0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al 6.30 de noti al Escándalo del Día. Hoy es martes 30 de marzo de 2021. Les saluda Luis Enrique Falú, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, el asunto de Mayagüez sigue creciendo con el pasar de los días, la situación se complica cada día más, y es que el que no explica complica, esa es la realidad, el que no explica complica, y el problema de esto es que siguen surgiendo más dudas, más preguntas, y no hay respuestas, y la persona que podría otorgar las mismas no está aquí. Y cuando digo no está aquí me refiero a que no está ahora mismo en la posición porque se le ocurrió la maravillosa idea de designar un alcalde interino pensando que de esa forma y de esa manera eh, se quitaba el foco de encima eh, que iba a dar frente era el alcalde interino y que nadie más le estaría pidiendo eh, cuentas sobre este escándalo de grandes proporciones. Tengo el secretario general del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgo, en línea telefónica. Como había confirmado en el día de ayer, aquí está conmigo un hombre de palabra. Saludo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Luis Enrique, buenas tardes a ti, y a todos los amigos de escucha. ¿Todo bien, todo tranquilo? Todo bien, gracias, a papá Dios. Qué bueno, qué bueno. Y, y, y mire, eh, representante y secretario general del Partido Popular Democrático. ¿Ya usted se ha comunicado con José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez? Yo personalmente no he hablado
1: con él. El presidente del Partido Popular, el del MAUS ya ha tenido comunicación en
0: ¿En esa comunicación ha sido en vías de solicitarle la renuncia al alcalde o ha sido en vías de pedirle al alcalde que aclare públicamente este escándalo que ha salido con el municipio? el
1: senador de de ha dicho hace un momento eh, que no ve el argumento para la respuesta del, del alcalde eh, si sí te puedo decir que las conversaciones que ellos han tenido bueno, el, el propio presidente eh, eh, estaría disponible para, para hablar sobre sobre ella, pero te tengo que decir que eh, eh, nosotros en el Partido Popular desde el inicio estamos bien pendientes de lo que ha estado aconteciendo en Mayagüez creemos que el alcalde debe hacer unas expresiones y aclarar muchas dudas que han subido durante la discusión, pero también estamos muy conscientes de lo que tenemos ante nosotros. De lo tenemos unas acusaciones federales eh, que conllevaron unos arrestos a una compañía que defraudó el municipio de Mayagüez y que el propio fiscal federal ha establecido públicamente que la tarjeta no es el municipio del alcalde, que la tarjeta es esta compañía, y por eso se unos arrestos por ahí. En este escenario, somos consistentes en que no vamos a tolerar ningún acto que vaya en contra de los fondos públicos. Somos realistas ante la realidad que tenemos sobre este indictment que es nuestra posición oficial y si sí, le hemos pedido a, al alcalde o, o hemos establecido públicamente que el alcalde debe hacer más expresiones y aclarar muchas
0: cosas. ¿Para cuándo el alcalde debería hacer esas aclaraciones? ¿Para cuándo el alcalde debería dar esas explicaciones? Porque mire, eso que usted plantea es cierto. El propio jefe del FBI cuando se le preguntó sobre los arrestos en Mayagüez dijo que el alcalde y el municipio haber sido víctima. Bueno, pues si ese si, si es el argumento que me está dando el propio FBI, ¿por qué no pararme frente a los medios de comunicación y decir, mire, si el propio FBI ha dicho que yo no soy eh, aquí el blanco de investigación, el propio FBI ha planteado que yo no tengo que ver con el asunto, que los que tienen que ver fulano, mengano, me sutano perencejo, ¿cuáles son las próximas preguntas otros temas? Adelante, aquí estoy para contestar. Pero la ausencia, lo que ha abierto en la caja de Pandora las especulaciones. Sí, yo creo que el alcalde debe hacer estas expresiones lo más pronto posible. ¿Usted cree que el alcalde se equivocó al dejar este espacio vacío?
1: Yo creo que debe hablar, debe hablar lo más pronto posible. Él ha tomado ya medidas eh, prudentes dentro de la situación, como haber nombrado un alcalde interino en lo que atiende esta situación. Me parece que, que debe ser oportuna ya en la... la la expresión que él debe hacer y espero que la haga lo más pronto posible mientras tanto nosotros vamos a estar bien vigilantes de este caso como evoluciona y, y pues hemos dejado la apuesta para futuras expresiones claro. Que sí.
0: ahora mismo de todo lo que ha salido públicamente en el aspecto que incluso eh, gente planteando mira aquí aquí prácticamente hipotecaron el municipio de Mayagüez y es una hipérbole que estoy haciendo, ¿verdad? pero es como ha salido información de que estructuras municipales pertenecientes al pueblo de Puerto Rico involucradas en transacciones que mucha gente se pregunta Este, ¿basado en qué? Este, ¿usted, ¿Usted usted, usted, no cree que el alcalde debe ser el que dé cara?
1: Eh, sí, yo creo que el alcalde debe expresarse y, y explicar todas estas gestiones administrativas que se hicieron eh, dada la situación económica de los municipios, debe haber una explicación lógica que, que él pueda darle al país con respecto a transacciones administrativas que y decisiones que tomó administrativas allí en el municipio de Mayagüez, explicar por qué se tomaron esas decisiones y establecer claramente, como hemos hablado tú y yo anteriormente en esta conversación, que lo que nos trae a la conversación es un indictment que eh, produjo las autoridades federales con unos arrestos a una compañía que establece el propio indictment, defraudó al municipio así que en ese escenario, donde una compañía privada defrauda al municipio pues adjudicado está por parte de las autoridades federales que la tarjeta no es el alcalde del municipio lo otro administrativo que es lo que eh, tenemos en conversación tuyo ahora y lo que se ha estado discutiendo públicamente le corresponde a él explicarlo y yo hago el llamado que esa explicación se dé lo más pronto posible sí
0: porque el alcalde interino no va a poder explicar eso el vicealcalde hasta el momento de hecho Maragüe tiene vicealcalde verdad Sí, pero la, la explicación debe ser al alcalde. Exacto, al alcalde. exacto. Uno se preguntaría, ¿por qué nombrar a un alcalde interino que no es el vicealcalde? Si la posición de vicealcalde cuando se crea, digo, hay que ver cómo la crearon, ¿verdad? Pero dentro de las responsabilidades debe ser sustituir al alcalde cuando el alcalde no esté. Sí, pero hay facultades en la... Eh, ley
1: de municipios autónomos, ahora sí, la nueva ley sí. del Código Municipal que facultan a los alcaldes. A...
0: Hablando hablando sí. de eso, de, del nuevo Código de, de Ley Municipal, antes era la ley 81, la ley de municipios autónomos, ¿verdad? Que tenía, uh -huh. y eso pues lo enmendaron y lo convirtieron en el Código Municipal, que es un mamotreto uh -huh. grandísimo pero la ley 81
1: y se constituyó el
0: Código Por Ajá. El código Por allí, Por en esa ley, no sé si en la 81 o en el nuevo código, hay un planteamiento que los municipios pueden tener varias estructuras. Y esas estructuras son eh, están corporaciones municipales, están eh, empresas municipales y están eh, empresas especiales. ¿Usted no cree que ante esta situación se debe revisitar la ley nuevamente? Porque ¿cómo es que un municipio tiene aquí la facultad para hipotecar propiedad pública? Bueno, el mismo municipio a base de la ley puede establecer las estructuras que tú mencionas
1: y administrativamente tomar decisiones que quizás puedan capitalizar el municipio o darle espacio a tener unas líneas de crédito para poder hacer obras y mejoras permanentes en el municipio. Las de este caso específico, el alcalde es el que las tiene que explicar y debe decir porque tomó la decisión de establecer esta estructura eh, y buscar financiamiento para qué obras si
2: tú haces
1: la pregunta de si deberíamos verificar el código político específicamente en esta área yo creo que sí, la debemos hacer y como legislatura yo propondré que lo hagamos
0: José Guillermo Rodríguez es alcalde del Partido Popular y no es cualquier alcalde del Partido Popular Prácticamente el cacique de la zona oeste, una persona de mucho peso cuando hablaba, una persona eh, de mucho poder dentro del Partido Popular Democrático. Esta situación está afectando al Partido Popular Democrático. Entre más tiempo pase, que el alcalde no hable, eh, más sombras y dudas hay en el panorama político que el Partido Popular va a tener que bregar con eso, porque el Partido Popular, si este escándalo hubiese sido de alguien del PNP, ya estuviese pidiendo las cabezas hace rato.
1: Bueno, Luis Enrique, las realidades son dos cosas, lo administrativo y lo político. Las sombras están lanzadas sobre las escenas administrativas que yo sé que él aclarará y que yo hago el llamado a que sea lo más pronto posible sobre el asunto político. Obviamente nosotros lo vamos a atender. Eh, pero más allá de, de, de estar preocupados por el asunto político, yo creo que como funcionarios públicos nuestra preocupación principal es que se aclaren las dudas. Como hemos hablado en dos ocasiones en esta conversación, las propias autoridades federales han establecido que él no es tarjeta de investigación ni el municipio tampoco, que han sido las víctimas en la transacción pues entonces es más fácil eh, poder eh, establecer que lo legal y jurídico, pues quedó aclarado por las autoridades federales él tiene que aclarar lo administrativo y nosotros nos encargaremos de, de mantener la unidad y la cohesión del Partido Popular, que es lo que bueno. nos corresponde realizar a nosotros
0: Mire, Secretario General del PPD, gracias a un millón por haber estado un ratito acá en el programa como oh, se había comprometido gracias. Eh, muy no, amable este. a ti, felicidad en la designación de, de secretario ¿verdad? porque este está estrenándose ahí está estrenándose ahí sí, no, y te lo agradezco un montón sabes
1: que estamos a la los... vez siempre y yo no voy a ser como Jesús Manuel que te llama para interrumpirte para entrar el aire
0: <risa> sí, Jesús Manuel es un bravo de <risa> la película Entonces, sabiendo que estoy en es el aire <risa> me, ll me llama el celular para decirme <risa> que mírame, eh, para, entre, para entrevistar <risa> Un
1: abrazo, Luis. Bueno. a todos los amigos que escuchas de, de la emisora, un abrazo también y, y a la hora de siempre.
0: Gracias, gracias, Millón, gracias, Millón. Eh, ahí estaba el secretario general del Partido Popular Democrático, este Ramón Luis Cruz Crumbulio, que de hecho eh, habíamos conversado ante él y me dijo, mira, no puedo, pero tal día estoy. Y a pesar de que está este escándalo y toda esta cosa, eh, contestó la llamada, contestó, así que gra gracias por eso, gracias por eso. Edith Charboniel pero por teléfono, ¿verdad? Lejitos de mí lo más posible. No, no, ya ya está bien, ya está bien el representante de dicha Representante, saludos, buenas tardes, ¿cómo está?
2: Muy bien, gracias a Dios. Bueno, saludos a todos, buen provecho a los que están almorzando y, almorzando, y feliz Semana Santa
0: igual igual bueno da, da, dándole seguimiento usted mismo lo había hecho público a través de sus cuentas sociales de que había dado eh, positivo eh, al COVID-19 estaba en aislamiento estaba en un proceso verdad de recuperación y para que pues todas las personas que estaban preocupadas y estaban al tanto de, de, de cómo está usted, usted es una persona joven este gracias a Dios ha, ha podido sobre sobrepasar esta experiencia eh, que, que no se le desea a nadie pues Mira, como bien tú mencionas, esto,
2: yo hice público a través de las redes sociales que casualmente el día de mi cumpleaños eh, di positivo a, a la prueba. Eh, eh, lamentable, ¿verdad? Digo, por eso difícil porque, el, el a pesar de que estoy en la estadística, ¿verdad?, de relativamente joven, saludable, etcétera, pues el virus sí me dio, ¿verdad? Y, y estuve eh, casi una semana en el hospital. Agradezco ¿verdad? el tratamiento que me dieron los, los médicos, de las enfermeras ahí. Un proceso fuerte, pero gracias a Dios, pues ya estoy en mi casa de recuperación, ya culminé mi cuarentena.
0: Qué bien, qué bien. Eh, Lo
2: que dice esto es que, pues, verdad, que el virus no se ha acabado. Eh, tomen uh -huh. mi ejemplo, ¿verdad? Eh, que hay que mantenerse, ¿verdad? Cuidándose, mantener su, el uso de, su, de mascarilla y todos aquellos, ¿verdad?, que cualifiquen dentro del periodo de vacunación. Y ahora hay un proceso de vacunación masivo en varios lugares, que no pierdan esa oportunidad de poderse vacunar porque como me explicaron los doctores y lo ha dicho también el secretario de salud hay un sin número de variantes del virus que todavía están eh, ¿verdad? Uh -huh. los virus siguen cambiando verdad quizás uno crea resistencia a alguno no a otro y si en ese momento da la casualidad que tu sistema inmune no estaba en su en su pico pues pues verdad puedes pasar ¿verdad? el sustito como dice uno pero gracias al señor verdad que le doy muchas gracias a dios por eso pues ya estamos de nuevo en batalla en campaña verdad como dice uno de pie pero qué ¿verdad? bueno no 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 quita que el sustito se pasa verdad y que es un momento de ser grave y que no se lo deseo a ninguna persona no importa verdad Así que, pues, ¿verdad?, que Mire, se cuiden y sobre todo la parte de la vacunación es importante que todos los que puedan, ¿verdad?, asistir a ese proceso de vacunación, que lo que lo hagan lo antes posible. Me,
0: me, me da pie para decirle nuevamente a la ciudadanía que no se puede bajar la guardia, aunque la mayoría de los ciudadanos han estado utilizando la mascarilla de manera correcta, que tapándose la boca y la nariz, han seguido, ¿verdad?, eh, desinfectándose las manos constantemente. Eh, tenemos que seguir haciéndolo y guardar la distancia eh, porque... Es mejor precaver que tener que, que lamentar y, y nadie 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 quiere esto. Aunque usted se haya puesto la vacuna, si es de la si es la de dos dosis o la de una sola dosis, como quiera tiene que seguir este con la prevención en lo que logramos la inmunidad de rebaño para entonces ¿verdad, poder llegar todos este a, a la normalidad que queremos. Pero es bien importante que todos cooperemos en ese aspecto. Pero demos un segundito, representante de Charbonier. Digo, no fui yo, fue, fue, fue el secretario general del PPD que tiene licencia poética para tirarle un puyazo a Jesús Manuel Ortiz. No fui yo, por si acaso. <risa>
3: Eso, eso lo resolvemos, solo resolvemos de una llamadita. De no, no, hay programa. que
0: convocar una asamblea de la pava ahora mismo. No para atender lo de Guillito, sino para atender ese pique que el secretario.
3: Muchachos, yo decía, por ir ven acá, que está pasando aquí? Sí, yo estoy tranquilo aquí esperando que me llamen. Porque los
0: disparos No, no, pero. Pero pero bueno, vamos, va, ya está el ¿no?
3: a ti y el compañero Charbonier que lo acaba de escuchar. Qué bueno escucharlo y espero que que esté recuperado, envíate y le envío mis saludos siempre y me aprecio que él sabe que está ahí. Saludos, coleales, un abrazo,
2: compañero.
0: Vamos a empezar con el primer tema, que fue el que toqué con el secretario general del Partido Popular Democrático, José Guillermo Rodríguez, el alcalde de Mayagüez. El que no explica, complica, porque entonces abrió la puerta a un mar de especulaciones que eh, es como una bola de nieve. Todos los días sale algo nuevo, todos los días hay un asunto mayor y el alcalde está ausente para dar explicaciones. Entonces ha dejado a un alcalde interino, eh, manda un comunicado, pero entonces no convoca una conferencia de prensa. Y Máxime cuando tiene una justificación que el propio FBI le dijo, mira, tú no eres ni la, el blanco de investigación ni el municipio. En todo caso eh, son estas personas, pero parece, uno no sabe parece que hay algo más aquí que ha provocado la ausencia del alcalde, eh, voy, voy a empezar con el dicho Charbonnier Pues mira, el caso de, de Mayagüez,
2: muy lamentable eh, por, por muchas razones, cuando uno pela, busca, lo, lo, lo dicho por los pasados 30 años, cuando uno busca Puerto Rico lo divide en norte, sur, este oeste en el caso del este, pues ya lo hemos escuchado que es el caso de, la, de las lanchas, en el caso del oeste el, el tema de siempre ha sido que siempre han, han, han pedido una sala de tablas cuando finalmente se le asigna el dinero, el líquido, o sea, no, no el dinero completo, el, el efectivo, por decirlo de esa forma, la transferencia al municipio, para que se haga ese, ese centro que es sumamente importante, se toma una mala decisión administrativa, eh, rayando lo criminal, en hacer este tipo de ¿verdad? De, de inversiones riesgosas que ya le costó al municipio. Si vamos un poco también a la historia, ya un periódico, el periódico El Vocero, hacía meses que venía señalando una, una investigación de corte criminal federal por parte del la, de, de la FBI. Eh, resultó, ¿verdad? los arrestos de varias personas, a través de las redes, muchas cuentas han publicado evidencia de cómo, cómo y cuándo se, se, se incorporaron este tipo de compañías, que, que la, da pie, ¿verdad?, a, al acto penal, al acto criminal, eh, se crea esta corporación municipal, que el alcalde es el presidente de la corporación, o sea que cuando tú eres presidente de una corporación, por lógica y sentido común, tú tienes conocimiento de las cosas que están pasando frente a ti. Ya sea porque, entre comillas, eh, como decía aquel, aquel gobernador, lo que eres, Inés, todo no lo sabías pero pasa frente a ti esa información. Y es triste, ¿verdad? Primero, desde el punto de vista administrativo, que se tome esa decisión de arriesgar algo tan importante como una sala de trauma, eh, los personajes que han surgido de este proceso, el, el licenciado Hernández Mayoral, con, a, abogando por unas corporaciones, poner en riesgo propiedades médicas, o sea, no es cualquier propiedad, estamos hablando de de, la, de, de, de servicios que le dan, eh, ¿verdad? De, de servicios directos a la ciudadanía y encima de eso, ya vimos cómo culminó con arrestos de varias estas personas algunas de las cuales ni siquiera tenían experiencia en el ámbito financiero o sea que son personas que por, lo, por la evidencia que se, que se nota o se ve pues ya venían con esa mala intención y lo que tú añades es muy correcto este mal de especulación en la forma que el alcalde lo ha manejado, primero, él tiene un vicealcalde que lleva toda la vida allí que es Heriberto, se muerde, quizás ese hombre me pueda dar el apellido se, muerde, se me escapa el apellido ahora, pero una a persona digo, que estado toda su digo. carrera con Acevedo y el vicealcalde, como manda la ley de municipios autónomos, no lo deja, trae otro vicealcalde. Hay alegaciones que se fue fuera de Puerto Rico, yo no sé, porque a mí no me consta, pero eso es lo que me está diciendo. Y lo menos que espera el, el pueblo, ¿verdad? Es una reacción primero de los senadores de distrito, de los representantes de distrito de esa zona, y del, y del pueblo como tal, porque, de nuevo, no estamos hablando, aunque son centavos centavo de fondos públicos malos, pero estamos hablando de millones de dólares, y encima de eso ponerle riesgo la lucha, no tan solo de Mayagüez, de toda la zona oeste, que es la sala de trauma, y, y cuando vemos con los parte del indictment lo que esas personas hicieron, que en poco tiempo ya vienen con la mentalidad criminal de utilizar ese dinero para, para hacer verdad para su beneficio personal, pues yo creo que el alcalde tiene muchísimo que explicar eh, ciertamente las autoridades federales han planteado, a nivel público que ha habido, ¿verdad? Dice dicen la autoridad desde el punto de vista de ellos eh, que pues que el municipio fue víctima de ese proceso pero lo que hay que ver, en realidad bueno, es que las investigaciones, ellos tienen sus tarjetas y buscan a veces hasta dónde quieren llevar una investigación o la continúan. Eso no quita que a nivel local pueda haber otras investigaciones. Y lo que lo menos que el pueblo espera de parte del alcalde, porque no, es la cabeza del municipio, el presidente de esa junta. Esas personas aparentemente eran sus amigos de mucho tiempo. La renuncia de esas personas coinciden con los actos criminales. Lo menos que se espera es una, una, una explicación y, sobre todo, la parte humana. Y más triste es que va a pasar ahora con la sala de trauma de Mayagüez, que hace una lucha no, no de 10 años ni de 20, casi 30 años. Que, que es algo que verdad que es para beneficio de toda la zona pues, que es sumamente lamentable lo que está pasando y se esperaría eh, no, no no lo que como lo ha manejado que ha sido esconderse de los medios eh, alegadamente irse de viaje eh, no, no tener las mejores actitudes y de parte de, de, del, del liderato de, lo, de en este caso el partido popular que es responsable porque es un alcalde de ese partido y eso lo aplica a todos la vara tiene que ser la misma si se investiga a personas, si, si se lleva un secretario de educación, una secretaria que no ha sido acusada de nada de interpelar igual el secretario de salud, luego firmeza en la Cámara de Representantes, lo menos que esperamos cuando hay un acto criminal que ya no, ya no es una alegación, hay una, unos arrestos es que se investiga al alcalde
0: Bueno, eh, representante Jesús Manuel Ortiz, después de la exposición del representante Edith chalbonil podemos dar constancia total de que está recuperado
3: <risa> Gracias a Dios. Eh, uno, tus palabras,
0: salud. ha recuperado.
3: Gracias
0: Mira, vino picoso, vino picoso.
3: vino picoso, vino picoso. con a soltar el brazo temprano. <risa> Mira, yo, esta madeja ¿verdad? De, de, de situaciones que ha estado ocurriendo con el caso de Mayagüez yo creo que tiene muchas vertientes. ¿verdad? Y es inevitable para mí. Habiendo comenzado mi carrera en gobierno en el sector de comunicaciones, pues casi siempre cuando veo este tipo de, de casos, pues mirar cómo están, cuál es la estrategia de comunicación, ¿no? Cómo lo están haciendo. Y, y yo creo que aquí se, se han cometido errores que catapultan el que, que hoy quizás todavía haya tantos elementos aquí
4: que
3: se desconozcan o que, o que se utilicen para para llegar a conclusiones que todavía no conocemos. Eh, los hechos aquí son, son claros, ¿verdad? Primero hay acusaciones eh, a nivel federal, en esa misma acusación se plantea que se dice coloca al municipio y al propio alcalde como una víctima, según la Fiscalía Federal, ¿verdad? Eh, y hay cuestionamientos sobre determinaciones que, que uno puede tener dudas legítimas de si involucraban algún tipo de determinación del alcalde o no. Y, y yo creo que esa discusión pública es legítima. Y requiere que el alcalde eh, maneje esto de la manera más abierta posible. Eh, la forma y la estrategia que han utilizado, yo creo que eh, ha obrado en su contra, en términos de que lo que ha expresado o lo que ha provocado es una ola de comentarios eh, y de señalamientos que, pues, hasta este momento no sabemos cuáles son ciertos y cuáles no. Esa es la realidad, este, falud. Eh, si, si viajó, si no viajó, si viajó y regresó si nunca salió, si él desmintió en un comunicado de prensa ayer, pero ciertamente yo creo que aquí ha habido eh, aquí hay, aquí hay preguntas que contestar y yo creo que el alcalde tiene que, que pararse frente a su ciudad y frente al país y contestar las preguntas que surgen legítimamente en una situación como esta, no hacerlo el extender el tiempo sin aparecer frente a la opinión pública lo que va a dar el paso es a más especulación a más comentarios, a más señalamientos, y obviamente la política siempre va a entrar, porque es parte, ¿verdad? Somos, nosotros somos funcionarios electos y somos políticos, y, y siempre va a haber un, un grado de eso, así que yo creo que este es el resultado, todo lo que lo que estamos viendo en estos días, de lo que a mi juicio ha sido una, una mala estrategia en términos de cómo atender una situación como esta. Yo confío en que el alcalde eh, se enfrentará a la prensa lo, lo antes posible que ellos entiendan, para que conteste las preguntas que legítimamente hay yo no creo que aquí hay preguntas que, que no sean legítimas él es el alcalde él, verdad, tiene una responsabilidad sobre su municipio lo ha sido por los más de 20 años eh, y ha sido un gran alcalde allí eh, pero tiene que tiene que salir y contestarle las preguntas verdad, cuando cuando ellos entiendan que, bueno. que así deben ser pero mientras más tiempo pase, salud más espacio para la especulación y más difícil manejar el tema
0: yo voy a hacer la pausa eh, voy a regresar con ustedes vamos a hablar de Vieques y Culebra donde hay una protesta ahora mismo en, en Minillas en el edificio Minillas donde están las oficinas de la Autoridad de Transporte Marítimo donde eh, viequenses y culebrenses han llegado para traer sus eh, exigencias verdad referente al programa de transportación entonces hay uno de los planteamientos que hacen es que la Autoridad de Transporte Marítimo las oficinas centrales no deberían estar en Minillas deberían estar en Ceiba yo voy más lejos, no deberían estar ni en Ceiba tan siquiera deberían estar esas oficinas en una de las islas municipios ya sea en Vieques o en Culebra porque eh, tenerla fuera de Vieques y Culebra es estar fuera del problema, deberían estar desde allí adentro para resolver el problema desde adentro desde el fil, porque desde acá desde, desde Minilla el que llega aquí en carro eh, tiene estacionamiento allí, sube a su oficina y se tranca a su oficina, no tiene ningún problema con la transportación pero eso lo vamos a hablar al regreso y usted decía que dicha Albernil vino con, con vino con el brazo bueno, ¿verdad? Decía usted, soltando el brazo en el bullpen? Sí, pero, pero 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 el de dicha Albernil todavía no llega a 325 millones. Todavía no llega a 325 millones, este, bueno, ¿Qué es lo que le quieren dar a, a Francisco Lindor. Lo vi, vi que dijo que no. ¿Ah? ¿A la yo no sé cómo una persona que le ofrecen 325 millones de dólares dice que no. De verdad, en mi cabeza eso no cabe. <risa> <risa> que me ofrezcan 325 millones de pesos y diga: No, yo no. Pero, pero no saben
3: 325 sabe. pesos ahora mismo, Áfalo. ¿eh,
0: Chacho. <risa> Cacho, calla, que, que, que estamos en Semana Santa, calla. Eh, regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Bueno, aquí estamos de regreso, representantes Jesús Manuel Ortiz, representante Edith Charbonnier. En La pausa aproveché, le hice una entrevista al compañero Eric Figueroa. Estábamos hablando de, de Francisco Lindor, el, el contrato... De, que rechaza de 325 millones, quiere 385 millones. Y él me trae el elemento de, 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 de la edad, que es un factor a la hora de, 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 de analizar esto, porque dice, mira, el contrato sería eh, por largos años, ya Lindor tendría 37 años, cuando posiblemente el contrato se fuera a estar venciendo, y obviamente el rendimiento no es lo mismo eh, a 37 años que cuando uno tiene veintitantos, pero bueno, eso, eso lo vamos a hablar. Eh, más, más adelante pero eh, representante Charboniel usted rechazaría 325 millones de dólares de sueldo sí, ya brazo, <ríe> y usted representante de su hermano Lurti Axel que no, está aquí, no, 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 Axel, no, 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 Axel que está Axel que está aquí me dice que él, él es capaz de hacerlo por, por un combo y dos tickets para Disney <ríe> <ríe> bueno vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Vamos a hablar de Vieques y Culebra, lo que está pasando allí. El problema que hay, ahora mismo, como les dije, había una protesta aquí en Minillas, en el centro gubernamental Minillas, aquí en el área de San Juan, donde viequenses y culebrenses llegaron a traer verdad, sus eh, exigencias. Y el planteamiento. uno de los planteamientos era que esas oficinas de ATM las deben mudar a Ceiba. Y yo les planteaba a ustedes que para mí no deberían estar en Ceiba, deberían estar en una de las islas municipios para que desde adentro sepan bregar con el problema, porque desde acá, desde, desde San Juan, en aire acondicionado, con transportación disponible 24-7 es un mamén. Eh, ¿Cómo resolvemos el problema, representante Jesús Manuel Ortiz?
3: Bueno, bueno, lo primero es que yo, en
0: cuanto a dónde deben estar las oficinas,
3: honestamente, eh, para mí eh, no es lo principal aquí. ¿verdad? Yo no tengo ningún problema que esté en Cibre, o que esté en viega o en Culebra. Ahora, lo que sí me preocupa es que, que tengamos que llevar la oficina hasta allá para que haya un funcionario que tenga la sensibilidad de hacer el trabajo que le toca. ¿verdad? Ese es el mal de fondo aquí. Toda Cualquier persona que acepte un trabajo en ATM, que dirija la ATM o que haga algo aquí, debería eh, conocer y entender que su rol fundamental es hacer que el servicio sea el mejor posible. Y si llegamos al momento donde hay que llevarlos hasta allá, para que ellos comprendan eso pues el problema está en que tenemos un grupo de personas que no tienen la, ¿verdad? la, la sensibilidad de entender que eso no es un lujo y se trata de un servicio eh, ¿verdad? Que, se, que la gente puede perderlo y no hay ningún problema es un servicio esencial para, para los biquenses y para los culebrenses es un servicio esencial Palu, y yo creo que en cuanto a qué debemos hacer la realidad es que aquí se ha tratado muchas cosas y, no, y, y llevamos décadas en este problema que y yo creo que, que lo primero debe ser obviamente sentarse con la comunidad, que parece que la administración anterior, eh, la, la directora anterior, tenía serios problemas en poder sentarse a dialogar con la gente de Vieques y Culebra eh, por lo que por lo que uno vio durante su, su incumbencia, y el primer paso sentarse a dialogar con ellos y poder buscar soluciones que, que, en, en, en que se discutan. No va a estar todo el mundo de acuerdo cien por ciento siempre, pero por lo menos... Tiene que haber una apertura que me parece que en tiempos recientes no la ha habido. Segundo, el tema del de financia, financiamiento de lo que sea que se vaya a, a montar allí, la operación que se vaya a montar, que hay un contrato de APP, eh, pero eh, bueno, antes de llegar al tercero el segundo, en el contrato yo creo que hay que ser un poco más abierto sobre qué, en qué consta el contrato y cuáles son los detalles adicionales de esa APP que lleva años negociándose. Y tercero, que aquí es donde sí voy al tema de los fondos, eh, a mí me molesta muchísimo escuchar que el plan de ajuste el plan fiscal plantea un adelanto en cash de siete mil millones de dólares de las cuentas del gobierno y que se ha ahorrado por no pagar la deuda para los, para los bonistas, pero no podemos invertir en un servicio esencial como lo es la, las lanchas de Vieques y Culebra yo creo que hay que hay, hay que entender primero lo que es un servicio esencial para entonces poner los pocos recursos que tenemos en tratar de resolver un problema que, que le que cuesta vida y cuesta calidad de vida a muchos puertorriqueños y puertorriqueñas en las dos islas municipios.
0: Ah, se, se quedó en blanco el representante de No, estoy esperando que me diga. Bueno, pues, ah, no, pues le, le, estoy, eh, le, estoy, ¿le estoy diciendo. No, bueno, pues, no, estaba
2: esperando que pues, le diera el club. No, claro que me diera el club. Pero pues mira, la, en el caso de y Culero ahorita hablábamos de los problemas de Nunca Cabal y que si uno busca un poco de historia. Se repite, en el caso de, del área este el problema de la lancha de Vique y Culebra no hay ahora, lleva lleva mucho tiempo el cuatro pasado se, se dijo, ¿verdad? Y, y, y no fue correcto en el que se había resuelto ese problema primero se cambió de, de, de Fajardo luego se movió al área de, de ceiba para hacer la ruta corta, coincido con el compañero que por ¿verdad? las islas municipios son islas, pertenecen a Puerto Rico, es la responsabilidad del Estado en darle eh, la, la medida que se pueda verdad los servicios mejores para las personas que viven en Vique y Culebra y que no viajan a San Juan por placer viajan a San Juan porque tienen que venir a hacer sus citas médicas, hacer muchas de los asuntos que no pueden hacer por razones obvias en las islas municipios, así que si sí hay un deber del Estado, por lo menos con los residentes de ambas islas municipios en el que yo favorezco 100% la, 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 la alianza público-privada yo creo que el problema siempre ha sido que el Estado ha estado metido en la operación de algo que, que es complicadísimo, que es costoso si tú miras cualquiera el, el sistema de ferry en cualquier parte de los 50 estados, inclusive en México, los que, los que hemos tenido la oportunidad de estar en en, eh, en, en algún, algún tipo de vacaciones, hay un montón de compañías que son expertas corriendo este sistema. La ruta no es un trayecto de muchas horas, es un, una ruta relativamente corta. Eh, yo creo que se ha hablado muchísimo sobre este tema es lamentable, ¿verdad? y ahora que tenemos, tenemos los fondos tanto de CIDR como otros fondos disponibles yo creo que debería ser ya el momento que de una vez y por todas le pongamos solución a este problema si el jefe de ATM debe estar o no en Vieques y Culebra yo, después que funcione puede estar en la luna si quiere el asunto es que se le dé el servicio a, a las personas y como dije en el caso de los residentes de Vieques y Culebra no es un asunto de placer es un asunto de necesidad no son tantos residentes yo creo que es un asunto pues es la hora que no entiendo por qué no le han buscado la solución eh, final y firme este problema yo creo que ya el, el agua está llegando un poquito más arriba del cuello debemos tomarlo con suma seriedad eh, y, y en el caso de la pues poderla trabajar de, lo, lo, de la forma lo antes posible y es un asunto que ya, yo creo que ya no aguanta más
0: eh, ha tomado tanto tiempo y usted dice que pues da lo mismo que esté allá que esté acá, no da lo mismo no no da lo mismo, ¿sabe por qué? va
2: a recibir un poco el calor
0: claro, otra cosa. claro
2: así hicieron con la, con la otra directora sacaron, el, el, todo el mundo celebrando porque sacaron a la que estaba antes pero mira, si es que la, la, la persona que esté ahí hay unos asuntos que trascienden ahí tiene que haber una, una ¿verdad? un balance entre los alcaldes la, la parte médica también ¿verdad? porque cuántas personas tú transportas por día es un asunto de sentido común la venta de la, de la boletería, cuánta gente tú recibes. Oye, y hay compañías a nivel mundial que se dedican a esto y no fallan. Tú coges el ferry en cualquier parte del mundo, por darte un ejemplo, en Nueva York, lo coges en cualquier parte de Florida, lo coges en México, te dice hasta las horas exactas. más no, no te vayas tan lejos, búsquelo en Google y la la que está aquí al lado, por 10 o 12 dólares, tú consigues el ticket y te dice la hora exacta que bueno. va a correr el dichoso ferry. Sabes, esto no es una, yo yo la que yo estoy, te estoy sincero, no entiendo cuál es la ciencia del asunto tan, tan difícil que ha tomado tanto tiempo resolver un problema que, que, que otros lugares lo han hecho de una forma sencilla y hay dinero para hacerlo y yo creo que el gobernador está comprometido ahora, ojo en lo que es la administración y la supervisión ahorita hablamos de Mayagüez y se habló del fallo yo tengo mucha fe en Pedro Pierluisi hay que tener cuidado cuando los jefes de agencias le plantean a un gobernador que un asunto está resuelto y no lo está aquí vemos que se, se dijo una vez un momento que todo está resuelto y después pues ya estamos bregando con el asunto así que yo creo que este es el momento y pido le yo sé que el gobernador tiene la madurez y la capacidad para hacerlo que toma las decisiones que da que el
0: Damos este la Ahora, ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando aquí en el programa, eh, la protesta en Santurce eh, se ha tirado a la calle y yo sé que deben estar eh, allí en la calle bloqueando el tránsito ahora mismo y debe haber mucha gente en su vehículo montado que se va a encocorar se van a molestar porque pues se va a crear un tapón a plena 12 y 45 el mediodía, se va a formar repelpero allí, como es posible, que tranque la carretera, que yo no puedo transitar libremente, pues eso es lo que pasa con los viquenses cuando no pueden llegar eh, eh, a su casa o salir de su casa en las embarcaciones, que se supone que estén para eso pero voy a hacer algo, voy a hacer algo, ya Jesús Manuel está ahí de regreso a la línea telefónica, que ahorita se le cayó el teléfono les voy a dar un minuto de privilegio a cada uno para un temita que ustedes quieran, pero antes Nelson dame llamadas, 787-758-7230, 787-758-7230, he tocado dos temas en el día de hoy, puntuales, lo de Mayagüez y lo de Vieques y Culebra, esos son los dos temas que he tocado, no he tocado más ningún otro tema, de esos dos es que voy a hablar ahora, 787-758-7230, 787-758-7230, en lo que entran ya las llamadas por ahí, eh, representante Jesús Manuel eh, Ortiz, tiene su minuto eh, para que usted eh, utilice el turno, lo que usted entienda.
3: Pues, bueno, primero eh, reiterarle al país que, que nos podemos bajar la guardia. Eh, los números del COVID-19 sabemos que eh, han tenido un repunte en los últimos días. Eh, y es importante que todos sepamos, aunque usted esté vacunado, que hay que seguir tomando las precauciones, que no debemos fomentar aglomeraciones ...que hay que usar la mascarilla siempre... ...y lavarse las manos y, y no bajar la guardia... Y eso es importante en una semana como esta... ...en donde hay mucha gente en la calle... ...con muchas actividades... ...y segundo, mis mejores deseos... ...a toda la audiencia de Notiuno, ...igualmente salud de compañero Dave Salboniel, ...que esta semana sea una de recogimiento espiritual... ...que puedan utilizarla con su familia... ...sea usted de la religión que usted sea... ...o, o aunque no sea ninguna religión... ...y lo puede utilizar para, para reflexionar... ...y para pasar un, un, un tiempo... ...con la gente que usted quiere... ...siempre tomando las precauciones... Que dije eh, anteriormente para evitar que continúen los números de COVID-19 aumentando.
0: Eh, Charbonel, su, su minuto libre.
2: Pues mira, en el primer grado, aqu aquellos, todos aquellos que tengan, aunque sea un día libre esta semana, y sino pues como quiera, en, en su tiempo libre, que lo aprovechen para, para compartir con su familia, ¿verdad? Un periodo de reflexión y agradecerle a Dios por todas las cosas buenas que da. Eh, me uno también, ¿verdad? Por, por la obligación y por, 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 por lo que menciona el compañero en cuanto a la, a la pandemia y a la situación del COVID, que no, no ha culminado. vamos muy adelantados en la vacunación esto todavía le falta un poquito. No bajemos la guardia, no, no, no pasemos malos ratos, por favor. Y esperemos verdad que con el favor de Dios todo va a estar bien más adelante, pero que aprovechemos este tiempo para bajarle un poquito a la intensidad que usualmente pasa durante el año. Si puede una iglesia que lo haga y si no pues por lo menos verdad que le dé gracias a Dios por las cosas buenas que ha
0: dado. Bueno, eh, Adelis, buenas tardes. Sí, buenas tardes. diga usted.
4: Ajá, los dos temas.
0: Uy, oh. Este,
4: el, el problema de Mayagüez del alcalde. Uh -huh. Y, y los biviequenses que están en, en Santurce uh -huh. protestando.
0: Sí, pero yo, yo no quería que me dijera los dos temas como tal, sino que opinara sobre esos dos temas que son los que he tocado en el programa.
4: Ah, que si opinara sobre Claro, claro. Bueno, este lo del alcalde, lamentablemente, pues hasta que él no llegue y su declaración pues no se este hacer conjeturas que esperar uh -huh. a ver qué fue lo que pasó. Ahora, en cuanto a los de viaje uh -huh. ya es tiempo que los ayuden, que hagan su hospital, que hagan... Si van a gastar tanto dinero en ganchas que no escriben luego, porque no hacen el, el trayecto de seiva
0: hasta donde lo iban a hacer ok, pues gra gracias Adeli por la gracias Adeli por la comunicación ¿Dónde está Juan? Juan, Juan, Juan yo estoy, estoy aquí así, así era que llamaba Teresa Juan en los García Juan, Juan, Juan sí, estoy, estoy, estoy dime. ya puedo empezar dime mira, el problema en,
1: yo fui, empecé a dar clase en el 1956 uh -huh. en Villesquen y tuve hasta el 58. Uh -huh. Iba en la lancha de Yito, muy tranquilo, guiado por Don Jorge Carrillo, uh -huh. que es el papá, el abuelo de mi médico, uh -huh. el doctor Carrillo Carambos.
0: Está, está bien, da, dame el punto, para, para el sí, punto me es pierdo que la que historia, que ahí, hija. siempre
1: ha habido ahí es una politiquería, okay. que han utilizado eso para politiquear para poner políticos ineptos ahí, en los dos partidos.
0: Pues, pues gracias, Juan, gra gracias, Juan, Juan. Eh, espérate, Nelson.
1: William
0: conmigo sí, William, dímelo mira, este
4: este es un tema largo, voy a ser corto cuando yo era muchachito la, el baby sacó a la gente de allí y yo vivía en un barrio y, y botaron a la gente, le daban dos o trescientos pesos por las casitas y, y se van todos de aquí porque necesitamos eso para tirar el blanco la mm. pero escuche qué es lo que realmente, yo no sé cómo el pueblo dije que no se ha dado cuenta que es que hay una hay, un, hay un, una motivación detrás de, de sacar a la gente de que para entregarle esa facilidad de, a la industria de, de, de turismo para hacer lo que han hecho aquí en Puerto Rico que todas es dulce y la verde este tú, tú podías ir a la playa por cualquier dirección porque no había nada que estorbara tan pronto como le, le soltaron esa presidía a, a, a la gente de, de turismo empezaron a hacer pelotas de concreto donde quiera hasta que ya no, no había forma de llegar a la
0: playa ok, gra gracias por la comunicación eh, representante Jesús Manuel Ortiz representante de Charbonneau si quieren reaccionar a algún a alguno de los planteamientos que han escuchado
3: vale, yo, yo creo que en cuanto a la, a la señora que entró primero
0: eh, obviamente es
3: la opinión generalizada de los puertorriqueños eh, en solidaridad con los viejenses
0: para la primera que eh, me contestó sí la que me contestó como concurso sí sí la, ah, sí, sí. la primera y, sí, sí.
3: El, y el señor eh, que menciona a ver, el problema de política que ha habido por muchos años uh -huh. en ATM pues, pues también pues tampoco está lejos de la realidad ha habido ha habido muchos problemas de política en términos de personas que no están capacitadas ah, ah. No, no, no cualquier persona que haga que participe de una campaña eh, está incapacitada de hacer una función, ¿verdad? El problema es cuando tú utilizas personas que no tienen esa capacidad, importa haya hecho campaña o no, para una función que al final no no pero
0: me, pero me llamó la atención el que nos trajo la, la pelota de bloque ¿verdad? Este, en la zona costera turística me llamó la atención porque él dijo algo que se estudia mucho en cómo los gobiernos funcionan y, y se manejan, que aquí en Puerto Rico no se tiende mucho a discutir y es... Eh, tiene que ver con la política neoliberal y yo obviamente yo no tengo todo el programa para explicar la política neoliberal, pero para sí. hacerlo lo más sencillo posible es, créate un problema en un sitio que tú lo que quieres es cuando se resuelve ese problema, dar esta alternativa y vienes con la privatización, y es lo que estaba planteando era, en ese sentido era ah pues mira lo que están buscando crear el problema tanto allí que pues la gente que vive allí decidan mudarse de allí o que lo saquen de allí para entonces el gobierno hacer lo que les venga en gana con las islas ¿qué ustedes creen de eso? Bueno, eso se lo puede preguntar a Nidia Velázquez. Se sacaron la marina y dice, búscate, búscate los que compraron los terrenos
2: después que se fue la marina, a ver si fueron los decentes o, o quiénes fueron los que compraron. Nidia Velázquez sabe un poquito de eso.
0: Para, 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 para. Ponme tensión, Nelson. Ponme tensión. Charbonil, que usted está diciendo ahí para que lo escuche, bien Jesús, no, para que para que lo escuche bien Jesús. No, la... para que lo escuche bien Jesús Manuel Ortiz, para que lo escuche bien.
2: La congresista Nidia Velázquez tiene una, una casa en vieja, un terreno ahí. Sacaron, Lucharon por, la, por sacar la marina, mira es que esto, son, son muchos temas, pero por ejemplo cuando sacaron la marina, tómate el caso de la marina uh -huh. búscate qué personas se mudaron después que se fue a la marina a ver si no está por ahí la, el, 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 el ambientalista, el otro el, el, la, la congresista Velázquez todas esas personas, digo los que supuestamente eran sus amigos, ahora la pregunta es ¿dónde está Rubén Berrío, Nidia Velázquez Denis Rivera, todos aquellos que rompían las velas en Vique ¿dónde están ayudándolos ahora? digo pregunto yo, ¿verdad? Porque eran tan solidarios en aquel entonces para sacar la marina.
0: De decir, debe a ver si Jesús Manuel tiene contestación a esa pregunta que usted hace. Pues mira, yo yo desconozco si la congresista tiene una casa o no allí, tiene tiene no, no lo digo yo porque tiene tiene una casita allí, tiene una casita allí.
2: Por eso pues, y otro no tiene que publicar toda la información, así que publica, eso está está la la los récords
0: pues mira, pues nada,
3: si la tiene pues pues que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga, yo con eso no tengo ningún problema, siempre cuando haya sido bien habido, ¿no? En cuanto a dónde están las personas que él menciona, la realidad es que eh, esas personas eh, se expresaron en, en su momento allí, pero esa, ninguna de esas personas, ni la congresista, ni Rubén Berrío, ni ninguno tiene la responsabilidad hoy de darle un servicio porque no son funcionarios de gobierno. Eh, y, y yo entiendo el planteamiento de, de Charbonnier, ¿verdad?, en términos de lo que ellos reclamaron y él discrepar con ellos, pero la realidad es que la responsabilidad de darle servicio a los viequenses está en quienes ocupan las posiciones de gobierno,
2: el ejecutivo es el ¿tú? gobernador ¿tú? El Luis y el patrón pasado, no sé yo, Wanda,
3: Vázquez. Eh, eh,
2: yo, yo, traje, yo traje un planteamiento tí. de que los, los gobernadores tienen que ser cuidadosos cuando algún jefe de agencia le dice que solucionó un problema y no lo solucionó. Y me referí, y te lo dije claramente, a, al, al pasado gobernador Rosselló y a la gobernadora Vázquez porque habían dicho que eso estaba resuelto. Y fíjate que estamos ahora bregando con el problema que se había resuelto que ya ves. Curioso es, tú buscas a veces esas fotos cuando cortan la cinta. Todos se cogen para salir, pero cuando está el problema nadie quiere estar en, para resolverlo. Y ahora le toca ¿verdad? darle frente, como mencionar el gobernador que Luis, yo sé que lo va a resolver. El asunto es que tiene que haber mayor transparencia en todos los asuntos, porque aquí uno escucha el planteamiento de un alcalde de una forma, tú escuchas a otro alcalde decir otra cosa, escuchas a un residente decir otra. Y yo lo que digo es sentido común. Los, la, lo, como mencionamos, son islas municipios. Tenemos una, el Estado tiene una responsabilidad con ellos, aunque estén bueno. separados por un cuerpo de agua. Tenemos que buscar la forma de solucionar esto. Chicos, y el dinero está ahí. Representantes... No podemos seguir 100 años discutiendo lo mismo. Se, se, me
0: acabó, se me acabó el tiempo, pero una pregunta cortita, rápido para, para los dos. Jesús Manuel Ortiz. Rodaballo, Chillo, Merluza o Sierra? Ya, yeah. vaya. No me diste el dorado como opción. Ah, no, porque es que ese es mi favorito y con eso me voy a quedar yo.
2: Ah, bueno, pues invitaremos. Mira, hay esperanza
0: de su los Rodaballo, <risa> Rodaballo. Rodaballo, Rodaballo. Eh, ch Charbonier, Rodaballo, Merluza, Sierra o ¿cuál fue la otra que dije Bueno, Rodaballo, vamos.
2: Rodaballo es muy bueno. Vamos a meter pero, pero dorado tú entonces.
0: Si tú, nos, si, tú, si tú, nos invitas. Bueno, sí. yo yo compré uno, <risa> compré uno, este, a unos pescadores de aquí del área de, de, a mí me gusta de Fajardo, de esa área por allí. Tú sabes que tú bien, vas a Fajardo bueno. y está, y hay una villa pesquera y un doradito bien chévere, bien chévere, una salsita criolla. Eh, muchachos sí sí para, para para esta Semana Santa a mí me gusta mucho el, el también un provecho sí bueno pues un provecho para eh, que están comiendo y, igual para ustedes este, gracias por haber estado aquí buen buen una Semana Santa igual eh, eh. dicho Alboniel y representantes de su Manuel Ortiz por ahí viene Fernand, felina Mercado viene José Capó